0: Oi Renata, bom dia, me desculpa por não ter falado com você esses tempos, é que tava passando por umas coisas aqui difíceis, meu pai veio pegar o Covid e ele e o meu vô, mas só que aí meu pai teve que ficar internado no oxigênio e tudo mais.
1: Maio não foi fácil na casa da Axa. A aluna da escola, Elisa Raquel, que a gente conheceu no primeiro episódio. Além da doença, o pai e a mãe, que trabalhavam com festas e outros eventos, ficaram desempregados na pandemia.
0: Eu não estava falando com ninguém, que estava meio complicado. Aí, por esse motivo também que eu não voltei para a escola, né? Que eu tô no remoto. Hoje até eu fui lá na escola de pegar o chip que eles me deram para mim ter acesso às aulas online, que por enquanto eu não vou estar tá voltando. E desculpa por não ter falado nada com vocês, é que estava meio difícil aqui. Mas é isso, tenham um bom dia e tchau.
1: Eu sou Renata Cafardo, do Estadão, e esse é o segundo episódio do podcast A Volta da Escola. A gente chegou aqui na Escola Elisa Raquel, uma rua tranquila, aqui na Zona Leste da cidade. O portão tá aberto. A entrada da escola é aqui mesmo? É? Obrigada, viu? Finalmente eu criei coragem de sair de casa e, com a minha máscara PFF2 e muito cuidado, fui conhecer a Elisa Raquel, que acompanhei à distância por meses. A produtora Ana Paula Niederauer foi comigo.
2: Oi, Olá, tudo bem? bem? Tudo bem? Eu sou a Renata, o Aldo está me esperando? Sim, Fernandinha, você só isso?
0: Isso. Você fica aqui só para eu tirar aqui para você? Claro. Só isso. Aí. Tá. Tá? Isso. E vocês podem ver. Dá para ir a gente
1: olhar para o é toda colorida, né? Bonita.
0: Ah, ficou. Ficou antes. Não era? Agora é o... Tchau, viu? Tchau, tchau! Não era assim
3: Olá! Tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda! Muito obrigada!
4: Pronto, é nós começamos!
1: A Elisa Raquel é uma escola ampla, de paredes coloridas, com espaços ao ar livre, onde encontrei os primeiros professores. Como
0: você chama? Cláudio, 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 Biologia e Ciências. E aí,
1: agora nesse horário,
0: você fica batendo o quê? Eu estou preparando aula. Mas e por que você fica aqui fora? Porque aqui é uma área mais refrescante. A sala
1: de professores é, é, é apertada,
0: né? É ruim, né? Não, não, é porque já tem ah, professores é. lá, então a gente evita. Ah, é é um a aglomeração, um então é. é evita. É, evita mesmo, mesmo tá?
1: Na escola, fincada no meio da comunidade da Vila Chabilândia, no Lagiado, todos os professores voltaram à presencial. Em 5 de fevereiro, o Sindicato dos Professores da Rede Estadual, a POSP, tinha decretado uma greve da categoria, que é contra a volta presencial até hoje. A paralisação acabou sendo encerrada por falta de adesão. Uma das reivindicações era a vacina para docentes de todas as idades, que só foi anunciada em começo de junho. Ela é do quê? história? Que letrinha bonita que tem professor, né? A sala de sétimo ano que copiava da lousa um texto sobre os primeiros povos do Brasil estava quase vazia. Eram nove alunos antes da pandemia, passavam de 30. O Carlos de 12 anos e Máscara do Corinthians estava na primeira fila e me contou por que quis voltar ao presencial. Por causa
0: que em casa é muito chato e. sinceramente, eu gosto da escola literalmente, para brincar, copiar. Não muito copiar, né? Só brincar aqui com meus amigos, mas eu prefiro muito mais estudar. Porque se nós vamos estudar, nós não teríamos uma caída lá pra frente. <risos> Igual você estudou, eu pensei que você é você hoje, né? Estudou? É
1: bastante. tem alguma coisa que você fazia na escola que você não pode fazer agora mais? Ficar reunido com o um grupinho que é o grupinho, os amigos Ah, é, minha de?
0: panelinha. a é minha panela. Não dá pra ficar com a panela? Não dá pra ficar com a panela. Quem é sua
1: panela? É ele, ele, ela. Não é isso. Oxi. Ah, tem é gente que não quer ser da sua
0: panela, e não. É, essa, essa é a minha panela. É, 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 é. Tipo, nessa, né, nós andava junto. Nós brincava, nós conversava junto. Só que agora que nessa, chega um pouco perto, a tia fala, aglomeração, aglomeração. Aglomeração. <risos>
1: Enquanto eu conversava com os alunos, o Aldo procurou no Facebook o contato de um estudante que não aparecia há tempos na escola e também não entregava mais as lições online. O telefone do menino tinha mudado.
2: Aí eu consegui o número dele com outra pessoa, mandei a mensagem, agora ele me perguntou, e eu preciso levar o quê? Ele estava sumido? Estava sumido, estava sem fazer as atividades, o terceiro ano da noite. A gente
1: vindo agora. Aldo convenceu o estudante a vir para a escola e o aluno respondeu em áudio para o diretor.
0: Você vai levar o que? Aldo, falei
2: rapidinho pra mim. Eu vou de bike, mano. Vai rápido, você me manda o endereço aí que eu vou de bike.
1: Ô, João, você não sabe onde fica
2: a escola, não? Pra tá pedir o endereço, você é doida? Pega a bike e vem embora, meu filho. Você não mora tão longe daqui, não.
1: E começa o recreio na Elisa Raquel.
2: Eu juro que vou juntar um dinheirozinho vou trocar e colocar só no ambiente. Vou tá Beto, sem correr, ah, sem correr. Tá Bet- ok? Um. Só pegar o material de jogar.
0: Ah,
1: pra jogar, quando dá intervalo?
0: Assim que eles pegam? Ah, eles correm pra jogar o pingue-pongue.
2: Fica guardada
1: as bolinhas, raquete. Entendi. Essa música? música? É, é todo é tá música into- Olha. do O grande pátio coberto tem mesas de ping pong e pimbolim. E é onde é servida a merenda. Naquele dia tinha arroz, carne e couve. Crianças e adolescentes com máscaras, muitas vezes soltas no nariz, esqueciam o distanciamento e brincavam juntos. Alguns poucos comiam em mesas que tinham espaços para sentar determinados para não juntar grupos. Só
2: colocar um funkzinho, né? Que funk o quê? Aqueles palavreados? viado? Não dá vou colocar funk. Eu tenho religiões, tem uma série de coisas que afetam, claro. é entendeu? Aí tem que ser música que todos possam ouvir sem nenhum problema.
1: Apesar do medo e de alguns contaminados, a escola não teve de fechar nenhuma vez por surto de covid. O que mostra que não houve transmissão interna. Segundo a Secretaria da Educação, há até agora cerca de 2.400 casos de covid entre os mais de 3 milhões de estudantes da rede, e 5.400 casos entre os 250 mil servidores, que são professores e outros funcionários. Aldo pegou a doença em 2020, mas fora da escola, numa viagem à praia. Antigamente, antes da pandemia, você estava cheio. Nossa senhora, 600
2: alunos. Era assim, um inspetor aqui, um vice-diretor, eu ali, outro ali, outro ali. E eles correm com assim, ele louco tá assim. É um caso sério, né? senhor. Agora eu quero ir vacas magras. <risos>
1: Depois do intervalo, fomos à aula de projeto de vida do professor Anderson, o Gagal, e também tinha pouca gente.
5: Vamos caminhar, vamos para o segundo topo. Na escola, vamos agora pensar na escola, tá? Pense em sua relação com o espaço, vamos se referir na escola, tá? Ao espaço escolar. O que você considera, olha só, o que você considera importante para que
1: todos tá? possam se sentir bem importante nesse espaço. É, isso, vem das
0: crianças, criança a a que isso. Acho que eles, eu xixi parecem normalmente. Quantos hámos
1: na sala agora?
2: Nessa tinha três, na aula passada tinha nove. É no outro período. Pouco, né? Pouco. É. os pais ainda andam muito preocupados né? em mandar as crianças. Não são todos que se sentem ainda à vontade, entendeu? Aí, se, essa insegurança, né? Pergunto para eles, né, por que, que eles se desmotivaram né, em não estar tá frequentando as aulas no presencial? Aí a maioria sempre me responde que é os pais, né? Que já que tem ainda a oportunidade, a opção de fazer remotamente né, as não, atividades, é eles preferem.
1: Na Isso, exatamente. O número de alunos no presencial da Elisa Raquel neste semestre não chegou aos 35% permitidos pelo governo. Mesmo numa escola estadual com equipe dedicada e protocolos de segurança bem feitos, cerca de 300 dos 2.500 estudantes foram às aulas até junho, pouco mais de 10%. Nas escolas particulares de São Paulo, o índice chega a 90%. Em alguns casos, até 100% dos alunos voltaram.
6: O curioso dessa história, estou falando muito disso, é que é fundamental retornar às aulas absolutamente fundamental, presenciais, que sejam híbridas, partes presenciais e não presenciais. No entanto, não é suficiente, porque pode acontecer, e possivelmente acontecerá, já tem sinais disso no Brasil, que você, ao simplesmente abrir as escolas e garantindo tudo, protocolos sanitários, relações de confiança dentro da escola, etc., é que as crianças, sobretudo os adolescentes os jovens, não voltem para a escola.
1: Esse é o superintendente do Instituto Nibanco, Ricardo Henriques, que já conversamos no primeiro episódio. Mas na Elisa Raquel aconteceu algo que é bom e ruim ao mesmo tempo. A maioria entregou todas as atividades propostas online.
6: Existem vários estudantes que estão acomodados nesse processo e dizem assim, ah, legal, eu sigo aqui, faço meus deveres de casa, concluo esse processo
4: e saio ao final com algum diploma. É preocupante e e aqui tem uma, uma questão importante até de comunicação e de discussão com a sociedade, assim, de como a gente entende o processo educacional. Né? Porque, de fato, a gente não pode passar a impressão de que é, o ensino remoto ele é um perfeito substituto e uma alternativa é, viável ao presencial. Né?
1: E esse é o Daniel Debonis, diretor de políticas públicas da Fundação Lemann novamente.
4: Ele pode ser um complemento. Ele pode ser um paliativo num momento em que a escola não tem como estar aberta de maneira nenhuma, mas ele não substitui. Ele é muito grande e talvez esse impacto não esteja visível para essas pessoas para essas famílias, de que o nível de aprendizado ele não é o mesmo.
1: Mesmo o secretário de Educação, Rocieli Soares, que é o responsável pelo Centro de Mídias, a plataforma de ensino online da rede,
3: concorda. Ele está aprendendo. Sem dúvida nenhuma, todo esforço que está sendo feito, seja por um pelo centro de mídias aqui em São Paulo, seja pelo professor que trabalha no WhatsApp, ligação, sinal de fumaça, gente, é tudo que é jeito que o professor está correndo atrás. É professor indo na casa do aluno, é assim, é, ele está aprendendo. É, de alguma maneira, não está aprendendo o suficiente. Não está aprendendo o que aprenderia na escola. Isso é muito importante deixar claro.
1: Como não é fácil convencer todos a voltar. Aldo e sua equipe acompanham pelo computador os alunos que estão no ensino remoto. Ó, buscativa,
2: atualizada em 26 de maio, certo? Ó, sexto lado, 35 alunos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos que não fizeram as atividades. Esse aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas 3 já.
1: Sextuando B, esse aí.
2: É, sexto ano B. Mas esses três já localizei os pais e já fizeram as atividades.
1: Com a pandemia, quem está em casa precisa entregar atividades e fazer avaliações online para que tenha presença e notas. As aulas são vídeos no Centro de Mídias, gravadas pela Secretaria de Educação para toda a rede estadual.
0: É sempre um prazer imenso dividir aqui essas reflexões sobre o projeto de vida com vocês. Eu estarei aqui olhando, acompanhando a participação de vocês pelo chat, chat e amplificando essas vozes.
1: Aldo e seu vice-diretor, Júlio César Rodrigues, checam quais tarefas os estudantes fizeram. Conseguem até saber o tempo que eles demoraram para fazer. Mas não tem garantia de que assistiram às aulas, ou, mais ainda, de que aprenderam. Mesmo assim, não desistem dos que somem.
5: Vou tentar ligar agora para a Ashley. Vou tentar novamente.
1: vai escrever para ela?
5: É. Ashley, então vamos mandar mensagem de voz, tá bom? É, eu queria saber o que está acontecendo, porque a gente verificou pelo sistema que você ainda não realizou nenhuma atividade do centro de mídias, né? Aí ela colocou aqui: é que eu não estou conseguindo copiar tudo no caderno.
1: A menina ainda explica que seu celular está sem som, por isso não consegue atender ligações ou gravar mensagens em áudio. É nesse celular que ela faz também as atividades escolares.
5: Ela fez, ó, Fez 102 de 106. Ela praticamente fez quase todas, né? Então ela
0: sabe como fazer. É, ela
5: sabe como fazer, ela sabe como entrar. Mas no segundo bimestre, ela não fez nenhuma ainda. Então a gente consegue ver, inclusive, qual foi o último dia, o último dia que ela entrou no sistema. Hum. Foi dia 30 de 4, Então já tem quase um mês
0: que Nossa. ela não tá
3: fazendo
5: as atividades. E ela não
0: fez nenhuma
5: ainda. Ah, então, ela colocou aqui, ó. Então, eu estou copiando o caderno. Para mim poder estudar melhor. Não vou voltar esse ano para a escola. E eu não quero deixar meu caderno sem nenhuma lição. Ashley, você falou para mim aqui que não voltará esse ano. Mas, é... mas por quê? O que acontece?
1: Ela respondeu?
5: Respondeu. Ela coloquei, Vergonha de não ter nenhum conteúdo no caderno. Já estou resolvendo isso. E outro de ficar sozinha no intervalo ou na sala.
1: Júlia explica que isso não aconteceria. Cita alguns colegas que estavam no presencial.
5: Não sei se você conhece, ó, o Bruno Ferreira está vindo, a Ingrid Mendes, o Juan Aparecido. Tem bastante gente, ó, que é da sua sala, a Larissa de Carvalho.
1: E Ashley promete voltar em agosto.
5: Eu me coloquei à disposição e ela, ela mandou, um mandou um coraçãozinho e eu mandei um joinha para ela,
6: O caminho pode ser, vamos voltar com o presencial, criar condições para isso. Não façamos isso de forma obrigatória, porque é fundamental que as pessoas tenham confiança de que podem ir fisicamente para a escola, as pessoas têm medo. né? Então, é preciso criar confiança Com com razão, né? novamente, com 500 mil pessoas mortas nesse país, de 200 milhões de habitantes, é razoável as pessoas terem medo. Então, vamos criar condições de confiança para esse retorno ser gradual.
1: O Ricardo Henriques levanta uma discussão importante, a obrigatoriedade de ir à escola. Na pandemia, a presença dos alunos, que é obrigatória por lei no país, deixou de ser exigida.
3: Para mim, quando é que, é que vai dar realmente a, o tamanho do, do, do problema, é quando a gente dizer o seguinte, é obrigatório voltar para a escola agora. Vamos lá, vamos ter vacinado, não deve ser em agosto, em agosto a gente deve ter ainda a opção da família... É, mas talvez setembro é, por exemplo, e quando chegar esse momento aí o jovem vai ter que escolher, por exemplo uma, uma escolha que nunca deveria ser dada a opção para ele, né, é, eu vou ter que botar, ajudar a minha família a botar o que comer em casa, ou eu vou voltar para a escola isso não é uma pergunta que não é justa com esse jovem, né? não deveríamos fazer mas eu acho que é nesse momento que a gente vai ver o tamanho da bronca, especialmente especialmente no ensino médio eu acho que, acho que vai ser onde, vai ser o maior desafio
1: Segundo a Secretaria Estadual de Educação, 1 milhão e 800 mil alunos do total de 3 milhões e meio voltaram ao presencial. Este ano, como existe a opção online, a invasão foi baixa por enquanto.
3: Se você disser que é obrigado... Esses alunos, a gente não teve um processo de conquista. Muitos deles vão... A gente vai acabar forçando o abandono da escola antes que a gente consiga conquistar, no meu entender, a volta. Eu acho que é fundamental que a gente construa esse caminho par e passo. É importante que o Aldo, por exemplo, o nosso diretor, tenha a condição de ir lá conquistar a comunidade. Olha, vamos voltando é, para em algum momento a gente dizer é obrigatório.
1: Mesmo assim... O secretário acaba deixando claro que esse momento deve ser em setembro.
3: Eu acho que ali, primeiro de setembro, né, aqui a gente deve conseguir avançar muito com a vacinação. E a previsão é 15 de setembro ter vacinado todo mundo acima de 18 anos, ou seja, com a primeira dose. A primeira dose é muito eficaz já, né, todo mundo tomar a primeira dose e de forma geral já vai ter um nível de proteção muito mais alto. Eu acho que é o momento de, de cravar isso, né tá na hora de voltar. Sim. A gente está hoje administrando a crise para minimizar os danos e pensar no futuro de como dar oportunidade para esses jovens. Eu acho que só tem um jeito, é o caminho é a volta às aulas.
1: Existem também escolas estaduais que não abriram, mesmo com autorização desde abril. A situação é complexa e os motivos são muitos. Além dos alunos acomodados no ensino online, que já falamos aqui, diretores e professores não engajados na abertura, pais com medo porque não confiam nos protocolos e no cumprimento deles por toda a comunidade e até desinformação, que vem de notícias falsas e comunicação confusa dos governos. Já no fim da nossa visita à escola, o João, aquele aluno que o Aldo pediu para vir para a escola, aparece Eu
2: trabalho de dia até as seis. Aí eu fico meio, meio longe daqui, eu vim para a escola. Agora eu estou trabalhando na, na área de pintor.
1: Pintor? Isso. João Paulo Nunes da Costa tem 19 anos e veio de Belém do Pará no começo do ano, no meio da pandemia, para tentar a vida em São Paulo. Matriculou-se na escola à noite, mas teve de trabalhar e não foi mais ao presencial passou a fazer as atividades pela internet e também acabou abandonando o ensino online. Por que você tinha parado de fazer? É, porque eu tinha trocado de telefone. Ah, mas você a... faz no telefone? Isso, faz no telefone. Você ganhou o chip?
4: O chip da escola, não. Isso.
1: Ô, Gagal, o que você vai fazer com ele? Eu vou junto.
4: Vou redefinir a senha, não é isso? Isso. O problema é a senha? Ele
5: provar, ele Vamos bloquiou. lá, ele ver como que é.
1: O professor Gagal, então, reconecta o novo celular de João na plataforma de ensino online, que tem as aulas e as atividades cobradas pela escola. Mas o estudante diz que nem sempre assiste às aulas e busca na internet as respostas das lições. Você tem tempo para ver a aula? Às vezes eu não consigo, eu um pouquinho, né? Você não consegue vir aqui no presencial? Ou você tem medo? É,
2: não, dá para mim vir algumas, alguns dias, né? Não todo dia, mas dá para mim vir.
1: Por que você acha mais fácil fazer essas do celular do que vir aqui na escola? Para mim é mais fácil,
2: para outras pessoas é melhor vir na escola. Por, tipo, por que para
1: você, você acha?
2: Porque do trabalho, né? Chegar em casa, tomar banho e vir. Já que tem
5: essa oportunidade, né? De é. fazer no remoto. Ele
2: tem uns três km e meio, mais ou menos. É longe de bicicleta. Entendi. Também é perigoso pra ir pra voltar, né? Pra voltar, é. À noite,
0: né? É.
1: E quem não quer voltar também, por enquanto, é a Axa. Ela acha que se adaptou bem, mas sabe que continua aprendendo menos. Você falou pra mim na primeira vez que a gente falou sobre quanto que você achava que se aprendia em casa, né? Você falou assim, ah, até 100, se fosse até 100, 1 a 100, eu aprendi a 30. Quanto você acha que tá agora?
0: Ah, eu acho que tá uns 45.
1: E o que você tá pensando para agosto? Você tá pensando em voltar para presencial?
0: Agora, assim, eu vejo que não, mas até agosto pode acontecer muita coisa, né? Mas agora, se falar, sobre, ou se eu fosse voltar em agosto, a resposta é não. Mas eu ainda não sei o que vai acontecer, muitas incerteza É tipo igual, depois né, que aconteceu desse vírus, eu não gosto muito de ficar grudada com todo mundo no mercado. Eu olho aquela aglomeração, me dá bagunia, entendeu? Se ainda dá pra me ficar aqui, não, aí eu prefiro ficar que eu não me sinto preparada pra estar voltando.
1: A menina doce e estudiosa, que eu não conheci pessoalmente, mas que acompanhei por meses, me mostra o quarto de adolescente pela câmera do computador. Um banner do aniversário de 15 anos dela com várias fotos enfeita a parede.
0: Aqui é o meu guarda-roupa, aqui é que eu deixo meu avalinho, e aqui é a parte onde eu estudo, onde tem os livros, ali é umas anotações para estudar e aqui tem algumas anotações que eu faço para mim não perder a matéria.
1: Cadê aqueles papeizinhos na parede?
0: É, esses papeizinhos na parede aqui.
1: Pera. Esse barulho é ela virando a câmera do computador para me mostrar as coisas.
0: Hoje um pouco de química, eu vou lá e coloco. aí eu coloco tipo de um quadradinho, aí se eu conseguir. aí eu coloco ok. É uma forma de um cronograma para mim não tá me perdendo. Aí eu vejo o que eu tenho que fazer, aí eu vou dando certo ao longo do tempo aí no final da semana, o que eu não fiz de certo eu fico estudando no final de semana.
1: Mas o sonho de ir bem no Enem e entrar na faculdade de direito vai sendo adiado.
0: Sinceramente, com os meus conhecimentos que eu tenho agora, e por conta desse ano, eu não me sinto muito preparada, mas eu vou fazer o um teste para ver, né, ter a, a prova do nosso, fazer a prova e ver como que eu tô, mas assim, eu não me sinto muito preparada, falar que eu tô confiante para fazer, que eu vou passar, essa confiança eu não tenho.
1: Você tem medo deles terem um déficit agora na hum, volta? Não,
2: eu tenho não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O programa que nós fizemos, que foi online, que eles não podiam dar tempo de pesquisar, porque teve um, foi cronometrado lá para ele fazer as respostas, nós tivemos alunos que dão 55 questões, que foram cinco por disciplina, por exemplo, tiraram três, tiraram dois.
1: Agora é o Aldo falando dos seus alunos. Isso não aconteceu antes?
2: Não. Eu tinha um outro aluno, mas era aquele aluno pontual, que eu sabia que ele não estava bem alfabetizado, que ele tinha déficit de aprendizagem já por questões de déficit de... de, de de concentração e tinha alguma situação a gente já tem detectado na vida do, do cidadão.
1: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chamou de catástrofe geracional o que está acontecendo com as crianças e jovens fora da escola por causa da pandemia no mundo. E a Unesco estimou que alunos brasileiros e de outros países latinos só conseguirão recuperar sua aprendizagem perdida agora em 2030, as primeiras avaliações feitas em São Paulo mostram que os alunos do quinto ano regrediram quase ao que sabiam no terceiro ano. Para Daniel de Bones, da Fundação Lehmann, só com a volta completa da escola será possível entender o que de fato aconteceu.
4: É isso, a gente só vai ter o retrato claro do impacto dessa pandemia na educação no momento que as aulas presenciais retornarem. E a gente vai ter a dimensão aí tanto da perda de aprendizado, porque aí é possível fazer uma avaliação mais apropriada e saber de fato o que se perdeu de aprendizado, até o que os alunos já sabiam e esqueceram, né? se perdeu ali com esse tempo.
1: E Ricardo Henriques, do Instituto Unibanco, acha que a recuperação da aprendizagem precisa ser feita aproveitando a tecnologia que já entrou na escola e na vida dos estudantes com a pandemia. A
6: gente pode acelerar a velocidade de redução Das dívidas educacionais Ou seja, isso que a gente estava falando As pessoas deixaram de aprender Vamos usar a tecnologia Mesmo com aula presencial Para acelerar isso Para criar trabalhos em grupo Para trabalhar, trabalhar por problemas Para trabalhar com o que se chama sala reversa Para poder trabalhar com os alunos se motivando Para fazer o seguinte, olha Eles no processo de ensino e aprendizagem Vão mais rápido do que antes Reduzindo as perdas e ganhando outros conteúdos. Transformar a tecnologia num ativo, num instrumento a favor da professora e do professor.
1: Rocieli diz que além da tecnologia, muito tempo de aula vai ter que ser usado só para recuperar o que se perdeu.
3: Mas uma coisa é certa, você vai pegar um tempo de aula de cinco aulas, nós vamos dar Três desses tempos, ao invés de dar conteúdo novo, a gente vai dar conteúdos de revisão, conteúdos anteriores de nivelamento para os professores. Isso
1: está decidido, já.
3: Isso já está decidido. É é dizer, o professor e a escola tem que dizer, nossa, nós estamos tão atrás aqui que, cara, esquece esse negócio todo aqui do currículo, é lindo, bonito, e olha, ajudei a criar o currículo, a base e tudo mais, mas nesse momento eu preciso, é importante a gente reconhecer, ou a gente dá alguns passos para trás para voltar a caminhar, ou a gente vai fazer de conta que estamos aqui nesse ponto e vamos caminhar. Esse menino aqui vai estar nesse ponto. Fazendo de conta, ele nunca mais vai recuperar.
1: Se nada for feito, segundo a Unesco, 100 milhões de crianças até 8 anos de idade deixarão de aprender o que se espera em leitura e em matemática no mundo todo. O Banco Mundial também previu que dois em três alunos do Brasil não saberão ler um texto simples até os 10 anos de idade por causa da pandemia. E a perda do país também é econômica. O Instituto Unibanco e o INSPER acreditam que a queda na renda dessa geração aqui no país pode ser de um trilhão e meio de reais até o fim de 2021.
6: O que acontece é o seguinte: a crise é tamanha, os alicerces estão tão abalados que a gente tem uma oportunidade de revisar os nossos valores sobre educação. Nossos valores enquanto sociedade sobre educação são muito baixos são valores rasteiros. São valores que não estão sóbrios. E o que vai acontecer é o seguinte, o país sairá de joelhos dessa crise.
1: Esse é novamente o Ricardo Henriques.
6: E aí o segundo semestre de 2021 é absolutamente crucial. Primeiro semestre de 22, segundo semestre de 2022, primeiro semestre de 23, segundo semestre de 2023, essa, essa janela dos próximos dois anos e meio é necessário um mergulho muito grande para vamos compensar essas perdas. Vamos criar condições para que essas crianças, adolescentes e jovens possam ter uma trajetória muito mais próxima do que seria desejado do que elas simplesmente assimilarem o custo individual de um período de um ano e meio ou dois sem aulas presenciais. Não é admissível que a gente coloque nas costas de cada menina e cada menino, de cada estudante brasileiro, carregarem para sua história de vida o custo desse período tão anônimo. Então, eu não acredito que é,
4: é uma geração perdida, uma geração que vai ficar para trás. É, a gente não... não é, é até cruel a gente já carimbar uma geração, né? Agora, vai ser um processo, sim, é, de reconstrução, que vai... vai depender de um esforço grande da sociedade para cuidar de todos esses aspectos, né? Controlar a pandemia, recuperar os problemas de aprendizagem, recuperar o crescimento econômico e o emprego para que as famílias também tenham condição de, de sustentar. Agora, eu acho que o pior que pode acontecer é a gente cair numa, num desalento de que não há o que ser feito, porque há muito o que ser feito, mas a gente vai precisar de muito trabalho e esforço para isso.
1: Se você quiser ver fotos dos personagens dessa história e da Elisa Raquel, feitas pelo fotógrafo Thiago Queiroz, mais a reportagem em texto e um vídeo sobre os bastidores, está tudo lá, no estadão.com.br. O podcast A Volta da Escola foi produzido e editado por Ana Paula Niederauer, a reportagem e o roteiro São Meus, Renata Cafardo e a montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é o Emanuel Bonfim e o diretor de jornalismo é o João Fábio Caminoto.